0: o nos propusieran algún tipo de práctica desde un soporte sonoro. A la distancia viajan los bytes, y el sonido nos atraviesa el cuerpo. Les dejamos ahora con Silvio Lang.
1: Proyecto Pedagógico de Resensualización Colectiva Coordino talleres autogestivos desde los 21 años, hace 20 años, tengo 41. Empecé en el 2001 como una opción laboral como la mayoría de los artistas escénicos de Argentina. Durante los primeros 14 años de ese oficio di clases de actuación, dirección escénica, dramaturgia, teoría de la puesta en escena. Digamos que con más o menos criticidad trabajaba en ese primer periodo, dentro del régimen teatral y coreográfico de la representación heterocentrada, aunque fui marica desde toda la vida. Pero fue en el 2015, con el taller de actuación y creación escénica en Espacio Rossetti, que las cosas viraron hacia una perspectiva bastante distinta. Varias secuencias durante esos años de confrontación con la hegemonía teatral y dancística de Buenos Aires, frustraciones y exclusiones en instituciones estatales y en salas independientes, Nuevas lecturas y nuevas alianzas me habían orientado el cuerpo hacia otro lugar. En ese momento apareció para mí con más intensidad la noción de práctica. Práctica como la capacidad de rehacer el mundo y no de reproducirlo desde las representaciones que había a mano. Insistiendo siempre en la negatividad de la criticidad y los procesos de desidentificación de los modos de producción hegemónicos criticar y rehacer el mundo heterocentrado, tuvieron diferentes sentidos para mí. Intervenir, desbordar, rehacer, reconfigurar, situar, ocupar. Esos sentidos exigieron la instauración de una pragmática escénica de formación de artistas y público singular y múltiple. La pragmática nueva se orientaba a procesos de subjetivación concretos de los artistas y los públicos. Se organizaba en torno a una relación implicada con los contextos y generaba resoluciones amplificantes ahí donde accionaba. Se trataba de prácticas públicas íntimas y contextuales sobre las bases materiales o sensibles de la producción contemporánea de subjetividad. Mientras tanto, iba articulando un discurso teórico que consideraba estas prácticas intervencionistas como un género artístico. Prácticas del entre de los cuerpos o la piel social performativa que hacen esfera pública. Interactuando con la teoría política descolonial y deconstructivista, el activismo y la teoría feminista y queer, las terapias ecosomáticas como el esquizoanálisis aplicado, el shiatsu y la osteopatía, prácticas sexuales como el BDSM, el masaje tántrico, y colorgía, danzas eróticas como el voguing y el perreo la música electrónica experimental latinoamericana, la canción de protesta y la perspectiva performativa en la danza contemporánea, las artes del movimiento y la acción política. Articular esa pragmática formativa cada año implicaba convocar a los participantes o estudiantes a una marcha de la desobediencia corporal, a un carromato de un freak show degenerado, a una fiesta de la sensualidad expandida. Esas convocatorias tuvieron, aún tienen, el toro del panfleto, de la minuta de Mitín, de la contratapa alucinada de un libro de coyuntura, de la tarjeta de invitación ilegítima para entendides. Siempre tuve las ganas de reunir esos pequeños textos de convocatoria a los espacios de formación de los últimos seis años como una antología poética, poemas visionados de espacios de subjetivación grupal que podrían inscribirse también como un proyecto pedagógico de resensualización colectiva, o como escribí en otra parte, un método revolucionario de la composición de los cuerpos, un proyecto pedagógico que contornea una obra artística invisible e incalculable en correspondencia con mis otras realizaciones escénicas. No es casual que los colectivos con los que producimos artísticamente hayan surgido de aquellos espacios de formación. Aquí dejo reunidos mis panfletos ético-poéticos de formación 2016-2021. Taller de actuación y creación escénica. La actuación como fuerza transformadora o performativa está ligada no solamente a la historia de las técnicas actorales y los géneros teatrales, sino y más que nada a las maneras de hacer, trabajar e inventar mundos simultáneos. La actuación puede considerarse actualmente como la práctica creativa de intersección de los espectáculos escénicos de la contemporaneidad, danza, performance, circo, teatro musical, ópera, teatro de texto, arte de acción, etc. Al mismo tiempo, mediante la actuación, las narrativas escénicas trabajan con los insumos de la cultura democrática de masas. Entonces, una formación contemporánea de actores, actrices, bailarines, cantantes y performers no puede saltearse la pregunta por sus operaciones performativas de la cultura del tiempo presente. Por ello nos preguntamos, ¿de dónde extrae sus fuerzas de producción la actuación contemporánea? ¿Qué mapas culturales traza una bailarine? ¿Qué intuiciones inteligentes constela una actriz o un actor? ¿Qué voces sociales íntimas trafica un cantante. ¿Qué actos subjetivos produce una performance? Stop making sense. ¿Qué es lo contemporáneo? En la década de 1980, la banda Tolkien Head, en guerra con el marketing de la forma de vida neoliberal, canta la consigna Stop making sense. Dejemos de ser sensatos o dejemos de crear sentido. El filósofo argentino León Rossichner dirá tiempo después, hay que ser arbitrario para hacer cualquier cosa. Se trata de pensar y elaborar reglas de producción de aparición escénica de un sujeto del ritmo, al decir de Enrique Mejonique. sujetes capaz de singularizarse de las estructuras de obediencia de la teología política neoliberal y cristiana, que capta afectos y moldea formas de vida. Nuestra residencia propone una breve y táctica de investigación experimental, desde una estrategia de aparición desbordante, insensata, fuera del sentido, como actualización de les sujetes contemporáneas. Volverse político. El taller de actuación y creación escénica plantea aprendizajes de shock rotativos de la actuación escénica como fuerza transformadora performativa en la organización del presente colectivo. Se interroga sobre las fuerzas de producción de la actuación contemporánea, los mapas culturales que trazan los artistas escéniques, las intuiciones inteligentes que costelan, las voces sociales íntimas que trafican y los actos subjetivos que puede producir una performance. En esta segunda edición 2016, con el seminario Volverse Político, nos proponemos trabajar sobre las siguientes preguntas. ¿En qué es político el aparecer de un performer? ¿Cómo ejerce la condición de autoría Le escénico? ¿Cómo se elaboran las reglas de producción de los procesos de subjetivación colectiva en la escena? Cuerpos Mutantes Si en el seminario Volverse Político del primer cuatrimestre del taller nos preguntamos en qué es político el aparecer de los performers, cómo ejerce la condición de autoría el sujeto escénique, cómo se elaboran las reglas de producción de los procesos de subjetivación colectiva en la escena, en este segundo cuatrimestre declaramos la politización del deseo en la actuación. Cómo la escena, con sus prácticas, experimenta la capacidad de rehacer los cuerpos. Cómo hacernos un cuerpo nuevo desde los procedimientos y condiciones de la composición ficcional. Ficción, no como representación de lo que hay, sino como fuerza material que organiza los cuerpos de otro modo. Los desincorpora de sus estructuras de obediencia y traza la potencia de su virtualidad transitiva. En este taller devenimos cuerpos mutantes. No queremos que la política del teatro de la representación siga legislando sobre nuestros deseos. Entonces, politizamos el deseo. Es decir, escenificamos la potencia mutante de nuestras existencias. Puesto de guardia teórica. En momentos de saturación de situaciones insoportables, puede usarse la teoría como abrelatas del encierro de un mundo, como utensilio de discernimiento de la masa de informaciones y datos duros, como arma de defensa personal y resistencia desidentificatoria, como telescopio del tiempo que te envuelve y de las cosas invisibilizadas en ese mismo tiempo, como fueguito profano que ilumina y erotiza, como contacto de una cercana distancia de los hechos, de la configuración de las ideas y de la trama de los afectos de tu tiempo presente. Para saber, hay que tomar posición. Es la primera frase que lanza George D. D. Uberman en Cuando las imágenes toman posición y echa a rodar las palabras cual montaña rusa en espiral. De esos posicionamientos de nuestra práctica escénica y sus correlaciones y composiciones de fuerzas, queremos reclutarnos como camaradas del tiempo presente. El puesto de guardia teórica es una emergencia del pensamiento sensible, experimental y militante, en el terreno de la teología neoliberal existente, como práctica de contrapoder hacia una estética de mangrullo y resistencia inventiva. Insurgencias afectivas ¿Cómo es crear narrativas escénicas desde lo que afecta y organiza las relaciones de nuestros cuerpos? Hay cosas que nos pasan que el realismo capitalista no puede capturar. Por eso hay insurrecciones en todas partes del planeta. En el diagrama social hay saberes, modos de hablar y de ver, y hay poderes, relaciones de fuerzas. Pero también hay algo más. Hay afectos. Estos afectos son operadores microscópicos que no siempre se subordinan a la acción de los saberes-poderes del momento y pueden producir subjetividades disidentes. Estos cuerpos desobedientes tienen mucho para enseñarnos. Las insurrecciones afectivas se traman en cualquier lugar, en todas partes donde circulen cuerpos y se propaguen deseos y hábitos corporales. Un conjunto de afectos puede gestar insurgencias y nuevos modos de habitar juntos. Es, en la dimensión afectiva, donde está la posibilidad de la insurgencia, porque es ahí donde el poder ejerce su capacidad de enrolamiento mediante automatismos técnicos y saberes. Los artistas trabajan como rastreadores de esos campos afectivos del presente donde el poder actúa. La práctica artística nos posiciona como precursores oscuros de lo que nos afecta a todos. De esta manera, nos instituimos como máquinas de guerra de los devenires políticos de la manada. Desde la actuación escénica podemos resonar con las fuerzas afectivas que atraviesan el diagrama social y repercutir con ellas rehaciendo los cuerpos y sus potencias. La actuación escénica será, entonces, emprender una exploración de las fuerzas del mundo que nos afectan, con un cuerpo que vibra con otros y se manifiesta en su potencia de actuar. Les artistas escéniques somos trabajadores afectives que entablamos una relación perceptiva con las fuerzas afectivas del mundo. No somos héroes ni heroínas, sino agitadores históricos de afectos en lucha. La actuación deseante. Para el director ruso Meyer Hall el actor que sale al escenario lleva tras sus espaldas la enorme lucha de los sistemas interpretativos y, con las tradiciones técnicas, se infiltra la ideología, la cosmovisión, la concepción de mundo, el ideario y toda dominación. El director argentino Alberto Ure llamará a esa inercia la maquinaria teatral funcionando en las instituciones y los discursos teatrales, que reproduce una serie de obras y actuaciones repetidas. Sin embargo, para uno será la organización y para el otro la emergencia de la actuación en el campo de ensayo, lo que puede desacoplar esas estructuras naturalizadas. En ambos se trata de una actuación que haga un esfuerzo más, que fuerce la capacidad de actuar impugnando sus costumbrismos o clichés, a la vez que trabaje su potencia con las fuerzas y cuerpos del mundo produciendo una invención técnica artística singular. A este exceso de actuar y fábrica de la potencia llamamos aquí actuación deseante. Y sobre este enunciado como regla de producción escénica indagaremos en el seminario. Clases de actuación Ejes de investigación para la formación de un nuevo campo de prácticas escénicas abierto, transversal e instituyente Procesos de rematerialización de cuerpos desobedientes Condiciones, procedimientos y materiales de narrativas escénicas heterogéneas Operaciones de individuaciones grupales autónomas Creación de materia de posibles o disputa del campo del deseo Crítica de la violencia patriarcal del realismo capitalista. Estrategias de comunidades sensibles e insubordinadas. Indagación de afecciones y diagramas de poder del presente. Tecnificaciones del mundo y estrategias vitales. Politización de la potencia de actuación. Posiciones éticas en las instituciones de la realidad neoliberal. Desplazamientos y articulaciones de la práctica escénica. Producción de lo común. Informaciones sensibles. No sólo hay que romper con la representación como metáfora reductora y homogeneizante de las diferencias de la vida, sino que hay que romper con la metáfora misma en las artes escénicas. La metáfora es un resabio rancio de la normalidad capitalista cristiana en nuestras prácticas. Lo que la actuación puede asociar es, más bien el movimiento real de nuestras vidas y el devenir sensible de la sociedad. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar la dictadura del signo representacional que siempre refiere a algo que no está entre nosotros, entre nuestros cuerpos, que excluye la experiencia afectiva de nuestra percepción sensible y dictamina lo que sentir, lo que ver, lo que decir y lo que pensar? Stanislav Vitkiewicz. No solo fue el dramaturgo que inspiró la estética del director escénico Tedus Cantor, sino el inventor de la estrategia de una forma pura como contrapoder al teatro representativo y la mecanización de la vida de los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX. Una forma pura será para nosotros una información sensible asociada a otras informaciones sensibles capaz de crear intensidad. Traer un pasado de resistencia inventiva a nuestra práctica es por un lado comprender que las potencias vitales que fueron no se agotan que se pueden ser en el hoy con la fuerza del ayer. Pero es imprescindible encontrar el modo de operación de esa potencia y no sus meros enunciados o formas históricas que tienden a fijarla y desactivarla. Por otro lado, Vérselas con una lengua literaria teatral no tiene como única posibilidad de representarla, sino también asociarse a ella a indagar cómo es posible que exista y qué nuevas cosas se asocian a esa existencia en un plano de igualdad. Insuflarle vida a una lengua muerta es hacer entrar lo que de vida ha reducido el hecho de volverse lenguaje literario. Elegir un texto teatral es hacer que la vida, nuestras vidas, se interseccionen con el lenguaje como aliado expresivo de una nueva creación. Las palabras no solo significan, sino que mueven y viralizan afecciones en nuestros cuerpos. Son microbios, microacontecimientos. La relación con un texto es, por lo tanto, una estrategia expresiva, historizada y vital. Directores somos todes. En la práctica escénica hay una figura reactiva aún replegada en el patriarcado que impide tejer alianzas y establece en cambio jerarquías. La figura del director o el coreógrafo. Nosotros decimos directores somos todes. Para interrogar esa figura y abrirla a otros modos de aparición, nos planteamos una serie de operaciones e investigaciones. Realizar una arqueología de la puesta en escena que multiplique sus sujetes de producción. Trazar una genealogía de los sistemas de pensamiento de la dirección escénica que reconozca perspectivas minoritarias. Visibilizar las condiciones de la crítica escénica y descongelar su paranoia decodificante. Diagramar una ontología provisoria de la actuación performática desde las mutaciones actuales. Redescribir los lugares de enunciación y la función de los directores creadores escénicos en la normalización de la cultura. Declarar una ciencia cartográfica de la imaginación escénica en el campo de ensayo. Investir una crítica práctica a la formación escénica de artistas y públicos. Investigar las relaciones entre producción escénica Ciudades, Estado y Política. Colaboratorio Artístico El colaboratorio es un espacio de intercambio y de análisis de procesos de creación. La colaboración artística es entendida aquí como una dimensión teórica de la práctica escénica que se interroga por los lugares y las posibilidades de enunciación de les creadores escéniques. Se propone en este sentido una transversalidad metodológica capaz de asociar fuerzas disidentes en las creaciones escénicas contemporáneas. La transversalidad metodológica del colaboratorio se plantea a partir de un conjunto de ejes de problematización de la producción y el pensamiento escénicos contemporáneos. ¿Cuál es el rol y la función de les directores escénicos hoy? ¿Cómo se elabora un pensamiento estratégico en la producción cultural? ¿Qué acciones públicas, qué objetos, qué cuerpos y qué formas de existencia se dan a ver y cómo se las hace aparecer? ¿Qué es una experiencia escénica y cómo se comparte? ¿Qué se sustrae y qué excede a la preparación y a la realización escénicas? ¿Cómo se inventa en el azar? Y por último, ¿cómo se interrumpe un mundo y se compone otro? Investigar estos ejes que despliegan la potencia de la práctica de la dirección y creación escénicas implicará convocar a una arqueología de la puesta en escena, articular una genealogía de los sistemas de pensamiento de la dirección escénica, visibilizar las condiciones de la crítica escénica, diagramar una antología provisoria de la actuación, Repensar el lugar y la función de les directores escénicos en la normalidad capitalista. Declarar una ciencia cartográfica de la invención escénica en el campo de ensayo. Emprender una crítica práctica de la formación escénica. Investigar las relaciones entre producción escénica, Estado moderno neoliberal y política. Fuerzas silvestres. Las fuerzas silvestres atraviesan los cuerpos, los sacuden de su normalización y atenuación neoliberales, descongela las pasiones y manifiesta los síntomas que la enfermedad capitalista niega. Los cuerpos atravesados, excedidos de sí, traman redes arácnidas, se organizan en comunidades mutantes de creación, inventan prácticas anómalas, despliegan imágenes materiales inéditas, se reapropian de la fuerza expropiada y cantan su potencia. Pulsan afectos que agitan y contagian a los públicos. Los desenganchan de sus sillas de teatro careta. La escena es un campo de fuerzas lisérgicas que derraman la platea e incitan al saqueo y a la fiesta plebeya. Fuerzas diabólicas 1. No hablamos. Ni nos movemos, ni nos relacionamos, ni producimos imágenes, ni conocemos las cosas del mundo, ni sentimos nuestros cuerpos, ni hacemos obras, ni nos afectamos en los términos del pensamiento del teatro heterosexual obligatorio que nos oprime, en tanto nuestras existencias mutantes son negadas, burladas, frivolizadas, desvalorizadas, difamadas, despolitizadas y denigradas. Somos maricas, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, que retomamos las sensibilidades históricas resistentes al régimen de la representación sostenida por la normalización de la danza y el teatro dominantes. No representamos los personajes de la subjetividad neoliberal, ni el binomio del género, ni ocupamos el lugar del maestro amo, más bien lanzamos protocolos de experimentación de fuerzas diabólicas, coproducimos potencias silvestres, organizamos performatividades colectivas. Cada sesión es una fiesta que se consume a sí misma. Fuerzas diabólicas 2. Acabar con el texto y con el diálogo teatral. Con el conflicto, la situación y la estructura dramáticas. Acabar con el director y con el actor. Acabar con todos los elementos de poder normalizador en el teatro. A la mierda con el cuerpo instrumento del actor. Que no nos instrumentalicen más. Descolonización interior del actor ya. Devenir actrices, brujas, fuerzas diabólicas. Buscar nuestra negritud en la actuación. Intensificar las zonas subdesarrolladas. Amplificar los tercer mundos de los procesos que experimentamos. Hacer crecer lo indócil que hay en nosotres. Desbordar el patrón mayoritario. Desplazar la dimensión de lo escénico más allá de las salas del lilazo teatral porteño. Actuar contra Carrió y su partido de los ricos. Ante la normalización y sobrecodificación de todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, actuar la desconexión y el boicot. Entrar en pánico. Ante los síntomas de pobreza subjetiva, de la forma homogénea de vida neoliberal, hacer público todos los síntomas y ensayar otras formas de relación con el cuerpo, con la lengua, con la producción escénica, con la sensibilidad. Crear una fuera desde esta cárcel interior de conexiones cibernéticas del yo. Producir insolvencias semióticas, avivar insurgencias afectivas, politizar lo que nos pasa, intensificar nuestros deseos estratégicos, desencadenar actos y gestos no conformados, investigar nuestras mutaciones sensibles, materializar nuestras contracoherencias afectivas. Se trata, en este seminario, pues, de inventar pragmáticas y protocolos de experimentación sensibles para gozarlos en escena y en la vida común que viene. Cuanto podamos hacer para romper con el juicio de Dios, mejor. Romper con el régimen de la representación hasta hacer aparecer el caos de las fuerzas del mundo. Componer con lo heterogéneo, con lo indócil, con lo aberrante, con las fuerzas diabólicas que llaman a tu puerta. Experimentar un atletismo afectivo. En medio de la captura generalizada del capitalismo absoluto a nuestra fuerza de actuar, devenir máquinas de guerra sensibles y diabólicas. Aprender un cuerpo, el movimiento como espacio vivo por el cual se aprende un cuerpo. Un cuerpo agigantado de salidas y entradas que hacen pasar gestos, figuras, ritmos, saberes técnicos de cuerpos múltiples. La coreografía ya no sería esa práctica de ordenamiento y moldeado de los cuerpos, sino la capacidad técnica de crear y cruzar umbrales de intensidades de concatenar fuerzas que actúan sobre y entre los cuerpos. Como en una pista de baile de una milonga, una fiesta ritual o una rey electrónica, se trama una asamblea bailable, desbordada donde puede entrar y salir cualquiera para componer en común. Entrenar la fiesta. Investigamos procedimientos de movimiento, Creamos capacidades que rehagan nuestros cuerpos, cruzamos umbrales de intensidades, concatenamos fuerzas que actúan sobre y entre los cuerpos, reinventamos la trama de la danza colectiva, discutimos con la política oficial del goce que nos dice dónde estamos habilitados a bailar y dónde no. La fiesta es, también, una lucha política. El baile, una forma de disidencia. No podemos conceder a los políticos del orden que definan cómo gozan y desean nuestros cuerpos. Como decía nuestra traviarca Loana Berkins, no queremos que el Estado legisle sobre nuestros deseos. Devenir drag. Lo drag es esa práctica artística que asume una mutación sensible de los gestos, de la organización y las formas del cuerpo naturalizado, del género asignado, de la identidad obligada, del nombre paternal, del modo de relacionarse con un mismo y el contorno social. Invitamos a performers de la noche, dragas, putas, travestis, trans, lesbianas, maricas y artistas desobedientes a hacer de lo drag una práctica estratégica de lucha por una nueva sensibilidad social. Devenir Drag intenta trabajar sobre las producciones de subjetividades múltiples, singulares e insubordinadas a los códigos de normalización de la cultura neoliberal en el contexto de la escena argentina. Los procesos de subjetivación trans, travesti y marica en la expresión drag presentan un paisaje cultural rico, vitalista, dichoso y subversivo de la monocromía de nuestras sociedades patriarcales, sexistas, tanáticas y machistas. Lo drag puede ser tomado no tanto como una moda, sino como el modo sensible de muchas personas de expresarse y autoconstruirse públicamente de manera singular, crítica y dichosa. Insurrección. La formación escénica no es invariante. Ni las técnicas ni los conceptos son ajenas ni inocentes del presente. Actores, actrices, performers, bailarines, activistas, se forman y se piensan en un medio compuesto de intensidades colindantes y tensión. ¿Cuáles son esas intensidades hoy y con qué nociones y procedimientos vamos a explorarlas? ¿Cuál es la caja de herramientas y cuáles son las estrategias actuales con las que intensificamos nuestra potencia de actuar y afectamos la esfera pública. ¿Qué prácticas inventamos para conectar las intensidades y desligarnos de la obviedad normalizante del presente que nos impide actuar? ¿Cómo producimos actualidad insurreccional y multiplicidad común? Contra la vida rufianizada que produce cuerpos aterrados de sentir, condenados a la realidad de las pantallas despotenciados del desafío de querer vivir. Amar, pensar y luchar son las acciones performáticas que planean otros escenarios. Hacernos un cuerpo. Desde la actuación y la creación performática es posible resonar con las fuerzas afectivas que atraviesan el diagrama social y repercutir con ellas rehaciendo los cuerpos y sus potencias de actuar. La actuación escénica será entonces emprender una exploración de las fuerzas del mundo que nos afectan con un cuerpo que vibra con otros y se manifiesta en su potencia de actuar. Los artistas escéniques somos trabajadores afectives que entablamos una relación perceptiva con las fuerzas afectivas del mundo. No somos héroes ni heroínas, sino agitadores históricos de afectos en lucha. Incorporaciones. Una sociedad anónima y electrónica, tipeando el odio que se performea, corroe y altera los cuerpos. Pasiones odiantes durante años inconfesables. Pasiones por lo uno del juicio de Dios que no soporta lo múltiple del quilombo existencial. El odio democrático avanza en bloque y se viraliza. Se postea, se comparte, se etiqueta, se linkea, se me gustea, se tuitea, se guasapea, se lupea en la paranoia mediática. Es la lengua del presente en guerra. La guerra por las formas de vida. Los odios de la normalidad neoliberal todos juntos contra los cuerpos insumisos. Es el fracaso civilizatorio heterosexual sin filtro. Es la lengua política macho al palo. Llamados al linchamiento de las corporalidades feminizadas y desviadas de la democracia heterocentrada. Llamados histéricos a derogaciones de leyes alzadas como derecho. El odio como afecto político dirime el presente. Pastorea y aviva las mentes. Es la disputa por una nueva espiritualidad de tutelaje de la vida. ¿Quiénes odian y quiénes están en peligro? ¿Hay un odio de derecha de la vida engorrada y un odio libre de la vida explotada? ¿Y si construimos nuestro propio ritual espiritista e incorporamos los enunciados del odio para exorcizarlos, burlarlos, reducirlos e invertirlos en fuerzas diabólicas de una contraofensiva sensible de los cuerpos en peligro? En este escenario, Simulacro investigará el taller Incorporaciones. Erupciones Nuestras prácticas artísticas deshacen, reimaginan y rehacen la tierra del conquistador. ¿Cómo hacernos una nueva tierra con eso que excede al orden del territorio ya diagramado y distribuido por el Estado?, y el mercado mundial. ¿Cómo hacemos lugar a nuestras propias superficies de placer? Toda práctica artística desbordante es una erupción volcánica del territorio que nos compone. La tierra es, por lo tanto, no solo el suelo que habitamos, sino incluso el modo en que la ocupamos. Lo que pasa en la tierra, sus movimientos, nos hace pensar la multiplicidad de nuestras posibilidades, la manera de reunir los elementos que hacen territorio. Erupciones se propone crear narrativas, espacio-temporales, desde una escucha atenta a los movimientos materiales, sonidos, imágenes, gestos, pensamientos, objetos, afectos. Es una práctica de creación performática, que intersecciona con otras prácticas y procedimientos de composición de música electrónica, exploración vocal, pases energéticos, movimiento y narrativa escénica, en torno a lo que llamamos movimientos de la Tierra. Nos planteamos desde allí la necesidad de una tecnoestética performativa que organice de otro modo nuestras relaciones con el cosmos. Clínica Degenerada Nos vamos a la montaña A pensar a dos mil metros de altura A vernoslas con el caos A devenir en el abismo Nos retiramos a un valle entre las montañas de Mendoza A compartir nuestras prácticas degeneradas A fogonear nuestras intuiciones creadoras Son solo tres días de conversaciones continuas, de silencios mezclados, de escuchas activas, en el pasto, en el paseo por las piedras, en un alto, en el río, en la cocina de la noche. Invitamos a los artistas a que salgan del closet creativo, que desprivaticen sus síntomas, que tramemos juntos Afinidades intensivas, criterios comunes. ¿Y que nos preguntemos? ¿Cuál es...? el personaje de los artistas en la normalidad capitalista. Cómo han operado en la historicidad de las prácticas colectivas las categorías de autoría, artista, obra. Cómo la invención de prácticas desborda la obra de arte. Cómo las máquinas artísticas reabren el diagrama social. Cómo una estrategia tecnoestética multiplica la vida. ¿Qué acciones, qué objetos, qué cuerpos, qué formas de existencia se hacen públicas? ¿Qué es una experiencia artística y cómo se comparte? ¿Qué se valoriza en un proceso artístico? Y más que nada, ¿cómo la invención artística interrumpe la vida normalizada y compone formas de vida no neoliberales? Fricciones Materialmente, la fuerza de fricción es el roce entre dos superficies en contacto. El rozamiento entre dos cuerpos con sus disparidades e imperfecciones. A su vez, en un sentido más abstracto, friccionar es ejercitar, entrenar, performear una nueva forma de percibir, de pensar, de escribir, de hablar, de moverse. Friccionar es, entonces, además, una relación consigo mismo, un ejercicio de sí en la fuerza del rozamiento. ¿Cuáles son nuestras fricciones? Es decir, ¿cuáles son las técnicas que prueban una relación con lo dispar? Hay en la fricción una práctica de desprendimiento de sí mismo. En las fricciones que practicamos nos volvemos anónimes. Con la práctica de la performatividad de fricción se abren otros modos de estar juntos. Se instituye un nuevo común. Contra el gobierno de la individualización neoliberal y sus asignaciones identitarias que las narrativas representativas sostienen, es que proponemos estas fricciones performativas de lo anónimo. HACERNOS ANÓNIMES si la representación se reproduce mediante técnicas patriarcales del yo, personaje, conflicto, situación dramática, acción, relato imaginario, etc., que soliviantan una actuación narcisista, nosotros exploramos un descentramiento antinarciso, una molotov a la metafísica de la personalidad, un desdoblamiento de la asignación identitaria, un volvernos otros en la relación consigue misme y otras materialidades. En los procesos de aprendizaje de la práctica escénica, lo que nos interesa es un afuera en nosotros mismos, la perspectiva donde las fuerzas del mundo nos atraviesan y desbordan el cerco del yo. Para ello, entrenamos un atletismo afectivo de surfeo de las fuerzas diabólicas que desbordan nuestras actuaciones atenuadas. Un saber hacer afectos inéditos con las afecciones que componen y descomponen nuestro presente. Hacernos un cuerpo fue la manera en que nombramos la posibilidad de desarreglar la organización del régimen de los cuerpos normalizados por la cultura para hacer pasar así otras intensidades en los órganos corporales. Nos rematerializamos. Ejercitamos una autonomía performativa o potencia de actuar. Pero vamos más hondo. En el gobierno de la individualización neoliberal hacemos un llamado al anonimato, a explorar la existencia que puede haber en prácticas que ejerciten un desprendimiento de sí, presintiendo que en ese hacernos anónimes se abren otros modos de estar juntos, se instituye un nuevo común. Simpoiesis. Les artistas no hacemos obra, inventamos prácticas. La obra es secundaria en relación a la actividad que hacemos y el valor que producimos. Lo que hacemos es inventar prácticas que disputan la distribución de lo sensible o las formas de vida en común. Esas prácticas son modos de uso y protocolos de experimentación del espacio, del tiempo, de los órganos corporales, del movimiento, de la materia, de la percepción. Estas prácticas de ejercicio común no se confabulan sin desobedecer al régimen actual de organización de los cuerpos y los espacio-tiempo. En este taller nos proponemos compartir nuestras desobediencias e inventar prácticas comunes. Un ejercicio de simpoiesis. Taller de mecánicas. Nos proponemos experimentar el desarme, operativizar la descomposición de los sistemas de escucha, entrenar una mecánica senso-auditiva de las fórmulas rítmicas latinoamericanas y africanas, entrenar el desencaje, desencajadas, quedarnos a buscar, escuchar el desencaje de las partes y los órganos, alterar la funcionalización de sus operaciones colonizadas, una experimentación materialista del desarme y la reparación. Desorientaciones Una orientación sexual es una orientación social. El modo en que los cuerpos y las cosas aparecen, se perciben, se disponen, se aproximan, se agrupan, se relacionan y actúan. Cruzar la línea heterosexual es una desorientación. Desorientarse de la línea recta que reproduce la cultura de la primacía heterosexual. Deslizar una línea oblicua en la línea recta obligada. En el camino correcto, hacer un desvío. Abrirse espacio o extender el espacio. Quedar afuera de cuadro o estar fuera de línea estar fuera de lugar o no tener cabida, desorientarse y desorientar, sentir la fragilidad de la intemperie social, volverse queer, dice Sara Ahmed. En la distancia espacial o proxémica de los cuerpos y las cosas, vemos las múltiples líneas posibles. En la distancia social pueden verse las líneas oblicuas, desvíos, torsiones, clinamen, inclinaciones, bifurcaciones, equivocaciones, disociaciones, desapegos, descarríos, desmadres. Los efectos de estar desorientado y desorientar no son cómodos, no son confortables, pueden producir daño. Pero, al mismo tiempo, las desorientaciones pueden ser una guía útil para movernos, experimentar y conocer un nuevo ángulo desde donde reorientarse y rehacerse la relación con el mundo. En este seminario trabajaremos colectivamente esas desorientaciones queer a partir de lecturas de la fenomenología existencial de Saradmed, prácticas de escritura y prácticas de movimiento materialistas y ecosomáticas. Territorios de ocupación Si la alienación contemporánea se desplazó del mundo del trabajo, a la ocupación total de nuestra cotidianeidad, sin remuneración o mal paga, a fuerza de pantallas, según la tesis Ditto Steyr? ¿Cuáles son esos territorios ocupados? ¿Dónde operar, liberar y habitar? ¿En qué espacios nuestras vidas están siendo ocupadas por la virtualidad de las pantallas? ¿Es posible crear espacios no virtuales o con una lógica no cibernética? ¿Qué pueden hacer allí el arte performativo y otras prácticas escénicas, también ellas mismas, ocupadas por la alienación cibernética? ¿Son los teatros, espacios o escenarios de ocupación a ocupar? ¿Han sido abandonados, arruinados? ¿Hay que reocupar sus ruinas y reconfigurar sus usos o destrozarlos? ¿Y el espacio urbano de nuestra ciudad ¿Cómo es ocupado, administrado, organizado y reticulado por la gubernamentalidad semiocapitalista? ¿Qué corporalidades, identidades, gestos, emociones pueden aparecer allí y hacer esfera pública? ¿Y cuáles no llegan a hacerlo?
0: Lo que acabas de escuchar fue un podcast de Silvio Lang en el marco de la tercera edición de 12.24. 12.24 somos Lalo Moro, Marcio Barceló y Catalina Lescano. Esta edición es una coproducción con Magma Centro de Artes y cuenta con el apoyo de Mecenazgo y Fundación Santander.